0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 106. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Cześć wszystkim. Bartek Rogacewicz.
1: Witam, dzień dobry.
0: I ja Sławek Agata. Panowie, ja jestem dzisiaj w wyjazdach w... Więc może być problematycznie, ale mam nadzieję, że nic po drodze się nie wydarzy. Natomiast, y, natomiast tematów dzisiaj multum i nie będzie telefonów, praktycznie wcale. Kto by się
1: nie... spodziewał?
0: Co nie? Szoki i niedowierzenie. Niektórzy się bardzo cieszą, mam nadzieję. Ja
1: też mam taką nadzieję. Gorąco pozdrawiamy. <głosy> Wiadomo.
0: E, panowie, wiecie, że tej nocy obok Ziemi przeleciała asteroida i mogła nam. Już nam... wiem. No właśnie, właściwie Wikipedia pisze, że to Planetoida z grupy Apollo. Ja wszędzie słyszałem, że to Asteroida. Pewnie znajdą się eksperci, którzy nam szczegółowo, mi na pewno szczegółowo wyjaśnią, jaka jest różnica. Mówię tutaj o Planetoidzie, o asteroidzie o bardzo romantycznej nazwie 2012 TC4. I... zgadnijcie w ogóle, skąd pochodzi ta nazwa?
1: No, odkryto ją w 2012 roku. Bardzo dobrze. A TC4 to pewnie jest układ, którym, do którego ona należy.
0: Znaczy, ja mam tu, że została zaobserwowana od 4 października 2012, że można się domyślić, że nazwa jest powiązana z datą. To na pewno jest no, ale ona. TC? Co? No właśnie myślę, czy to TC jest powiązane, ale aż nie jestem takim ekspertem od astronomii nie mam, no, żeby się
1: silić. Tyrannosaurus Centaurus na przykład, <laughs> albo.
0: Podoba, ale podoba mi się no, powiem Ci. Co, Bartek,
2: zmieniasz profesję?
0: No słuchaj, połączył właśnie astronomię z paleontolo paleontologią i tak dalej, więc wiesz, więc czemu nie? Ale panowie, wiecie, tą y, planetoidę, która przeleciała w odległości 47-43 tysięcy bodajże od Ziemi w końcu, tam w, w tych granicach, Zresztą wrzucałem to na Twittera i można było ją zaobserwować już jakby na zdjęciach, raczej może nie satelitarnych, ale jest, jeżeli dobrze kojarzy, to była, słuchajcie, jedna ósma, e, jedna ósma odległości Ziemi od Księżyca, więc mówimy tu o naprawdę niedużej, niedużej odległości, dokładnie 43 780 km od Ziemi. I teraz patent. Czyli taką
1: drugą Ziemię od Ziemi. A nie, czekaj. No nie, 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 nie. Nie, nie, więcej. Nie, i teraz słuchajcie patentu. Ta asteroida
0: mogła mieć wielkość około do 40 metrów. A 40 metrowa to by była już całkiem nieźle źle pierdykłe, jakby to gdzieś tam trafiło. Wprawdzie nie mówilibyśmy tutaj o żadnej zagładzie ludzkości, jak to niektóre dzienniki, wiecie, typu fakt, pff, leci asteroida i ten. Ale to pokazuje, jak y, to jest tak naprawdę ciekawy temat i moim zdaniem bardzo... Jak życie... kruche jest
1: życie ludzkie. O,
0: tak. I dinożarów tak. też było kruche i pewnie mieli absolutnie obserwatoria astronomiczne, ale ten, ale się ale się, kurczę, nie obroniły, nie obroniły. No i tak my powstaliśmy. Generalnie to taka ciekawostka astronomiczna, że była, leciała i sobie przeleciała i poleciała dalej. Tyle. W tym temacie za dużo tematu, żeśmy za długo na, te, na ten temat poświęcali. Hmm. Chcę powiedzieć o najlepszym e, komunikatorze, jaki w ogóle jest, o czym już nieraz mówiłem. Czyli telegram. Te, telegram, uhu, Używamy Telegrama na co dzień. W ogóle macie kogoś innego niż nasza grupa na Telegramie, czy no, nie? mam. Ile nie. masz, dam, Damian, osób?
2: E, przekabaciłem moją dziewczynę. O. Co uważam za duży sukces. Mm -hmm. Przekobaczyłem mojego brata, co też uważam mm -hmm. za duży sukces. No I przekobaczyłem jeszcze moich czterech znajomych, z którymi gramy w gry komputerowe, takich czterech, takich, których zawsze się z nimi spotykamy, żeby pograć. No. I teraz zamiast grupy na Facebooku, czy właśnie na jakichś tam nie wiem, WhatsAppach, czy innych dziwnych rzeczach, używamy sobie Telegrama.
0: O, no, to fajnie. Więc to jest to, spoko. To naprawdę dobry patent. Um, Telegram jeszcze bardzo przydatną jest funkcją, zawsze to mówię, pisanie do samego siebie.
2: Tak, ja też często z tego używam. Używam. Hmm. Wrzucam sobie wiesz, jakieś tam, nie wiem, zdjęcia, czy jakieś notatki, czy cokolwiek, żeby nie zapomnieć, i wisi, wisi mi to wtedy w powiadomieniach i mam święty spokój.
0: Pliki i tak dalej do półtora no, giga dokładnie, można dokładnie. wysłać. A Telegram dostał teraz aktualizację, która pozwala na dwie rzeczy. Możecie wysyłać komuś w drugiej stronie aktualizację lokalizacji na żywo. Waszej, jeżeli wiecie dostalkowania idealne. No, ale tak, no słuchaj, tak ten i ulepszony player muzyczny i mam wrażenie, że Telegram stara się właśnie u, um, ulepszać takie drobiazgi, które jakby mają powodować jakieś, wiecie, malutkie poprawy i tak dalej, um, czytelności i przyjemności korzystania z tej aplikacji. No, ja cały te, czas... detale,
2: te detale, te detale, taka wisienka na tordzie. Taka
0: wisienka na tordzie. Ja w ogóle czekam cały czas na jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie na wprowadzenie rozmów grupowych, bo teraz są rozmowy tylko indywidualne, można dzwonić, ale jakby były rozmowy grupowe, to wiecie, do czego by nam to służyło?
1: Nie. Dogada, nie? No, no, nie.
0: tak,
2: tak, dokładnie, jest... do tego. Nie.
1: Dołączenia się. I
2: Skype'a, i tak.
0: Bartek, czemu cierpisz, że nie?
1: Nie wiem, bo wy to zawsze lubicie, jakieś takie... Wy jesteście takimi... Nie można was znaleźć do hipsterów technologii, tylko bardziej takie na zasadzie, jak się utrzymać? Nerdy.
0: Nerdy technologii. Przesadzasz. Nic wiesz. Oj tam, oj tam.
1: Przesadzasz, przesadzasz.
0: No, ja wszystkim polecam Telegrama. Damian, czemu warto kupować bilety?
2: Może nie inaczej, czemu warto teraz kupować i w najbliższym czasie będzie warto kupować.
0: Tak, czemu teraz i w najbliższym czasie warto kupować bilety Bo lotnicze? teraz zaczyna
2: się martwy okres w sezonie lotniczym, czyli mm -hmm. albo od końca września do Połowy grudnia jest tak zwany martwy okres, uh -huh. gdzie nie ma ani sezonu, bo sezon skończył się z końcem września, ten wakacyjny mówię w sensie, a sezon świąteczny zaczyna się tak od połowy grudnia i trwa tak do połowy stycznia, potem jeszcze jest ten sezon feryjny i tak dalej. I teraz uh -huh. jeżeli chcemy, chcemy kupić bilet na, przykład na dwa miesiące w przód, na półtora miesiąca na miesiąc, to są dobre ceny. Teraz uh -huh. też są najlepsze ceny, jeżeli chcemy kupić bilet na styczeń, luty, marzec, kwiecień i będą świetne ceny, które są organizowane corocznie jakby przez Emirates i Qatar Airways, które te dwie linie pod koniec grudnia zawsze rzucają albo na początku grudnia zawsze rzucają świetne promocje, na przykład loty do Bangkoku z bagażem w dwie strony za półtora tysiąca, a gdzie cena regularna jest koło trzech zawsze. Więc o. mamy naprawdę świetne obniżki. Oczywiście nie są to na wszystkie kierunki, tylko to jest często właśnie na Pekin, Bali, Bangkok, jakaś inna Indonezja, Tajlandia, do Australii. Ostatnio mój kumpel wygarnął z 2800 do Perth przez Dubaj. Jeżeli to jest tanio. No tak, bo do Australii normalnie po 3, 3 800 to tak minimum, Aha. no więc uważam, że to niezłe ceny są, dlatego uważam, że teraz jeżeli macie w planach polecieć gdzieś na ferie, na, na święta może być problem, bo tu je mimo wszystko nie lotnicze podbijają te ceny, jakby nie patrzeć, ale jeżeli chcesz chce podlecieć sobie teraz na ferie, czy tam właśnie po ferie jakoś luty, marze za takich krajów bardziej mm, tropikalnych, tak to uh -huh. nazwę, typu właśnie Bangkok, to, to zaczyna się właśnie najlepsza opcja na to. I mówię tutaj, jeżeli chcecie czekać do grudnia na Emirates i Qatar Airways, to polecam na przykład Air of Watt, te, teraz Ukrainian Airlines wbrew pozorom, bo dobre ceny mają. Air France bardzo dobre ceny, ma KLM i Lufhanza. No to tyle ode mnie.
0: Okej. Okay. Wiesz, ja to mam problem, żeby kupić bilet na Ryanaira za 39 zł. Bo tak wiem, tak... Wolisz, się,
2: wolisz się tarabanić pociągiem 6 godzin.
0: Tak, ponieważ ja się cykam latania, więc wiesz, więc
1: dla ja mnie to jest. W ogóle Bartek musimy kiedyś tak
2: wziąć tego sławka pod rączkę, ty z jednej, jest z drugiej strony. Chodź, Sławku, chodź. Jak do tego zaprowadzić. zaprowadzi?
1: Chyba zarączkę przy, przy jego wzroście, to zarączki. Nie, no bo rączkę
2: to się wyrwie ucieknie, zrobi pod rączkę. No, no żeby pod
1: powiesz, rączkę, nie bo, nie się... bo mnie wystarczy lekko podnieść do
0: góry, aby dwa jesteście wyżsi, tak, już nie będę sięgał, będę tylko tak nogami przebierał w powietrzu,
1: jeszcze pat, jeszcze co będziemy go nosić, ta.
0: O, dokładnie. Do lektyk. Do Lektyki. Jak papieża. No aż tak, że ze mną nie jest, no. Wiesz, wiesz, ja mam, ja, jak to było mam właściwe BMI, tylko jestem za niski. Więc wiesz, dobra, um, nie wiem czy mam. Co, nie wiem, czy coś tu powinienem dodać. Tak właściwie myślę, czy coś więcej ten. Bartek, chcesz coś dodać w kontekście ten kupujesz bilet do parw za 3200?
1: Nie, za w Warszawie 800. kupiłem bilety w jedną i w drugą stronę za 120 złotych. To...
2: Jeszcze raz? Czym? A czym lecisz? Ryanerem? Ryanerem. To całkiem 100 dużo, 100
1: złotych? to dużo. No ale takie były w internecie, no nie było innych.
0: No tak, człowieku. Nie no, no zapłacił takie, bo w danym momencie były takie, tak? no to nie, za 7... nie
2: zapłacił tak, bo tyle było na, na ten weekend, no ale to Za 7,
1: Za 7 za na przykład. A gdzie to powinienem były kupić? Ten... Słucham? A gdzie powinienem kupić?
2: Znaczy Często to jest takie zależycie na danym terminie na przykład, że znaczy na weekend są z reguły najdroższe to na pewno, ale jeżeli ci na danym terminie, to często na przykład lepiej jak zaznaczę sobie tam powrót i przylot, to często lepiej na przykład zaznaczyć sobie jak wylot, w, w, tak system Ryanera działa, czy, czego co zauważyłem przez internet. Jeżeli chcesz wlecieć na w piątek, chcesz przylecieć z Gdańska do Warszawy, to zaznaczyć sobie datę ramową od wtorku już, a jeżeli chcesz wrócić w niedzielę, to zaznaczyć sobie datę ramową na przykład w czwartek, bo wtedy on jakby... Bie najdroższe ceny wrzuca w tych przedziałach na samym początku tej przedziału ramowych. Tak to działa, strasznie to jest głupie wiem. i wiem. No ale tak, 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 tak ten system działa przez internet Ryanaira. Czekaj, ja nie, nie kumam. Patrz, jeżeli chcesz kupić bilet sobie, że chcesz w piątek przylecieć, a wylecieć w niedzielę, to lepiej to na stronie Ryanaira, jak będziesz kupował bilet i go sobie szukał, to nie zaznaczaj sobie mhm. ten daty, że chcesz przylecieć w piątek i wylecieć sobie w niedzielę, tylko zaznacz sobie na przykład, nie wiem, od wtorku do przyszłego czwartku Aha, i potem rozumiem. sobie ten termin skrócisz, bo często wtedy Ryanair wrzuca w te daty ramowe, które sobie zaznaczę ograniczone, wrzuca na najdroższe bilety.
0: A czy to nie jest Arkman Le Legend? Takie to, o czym nie mówisz?
2: Wiem. Nie wiem.
0: W sensie, że to jest takie, także wszyscy tak mówią, że tak jest, to jest na zasadzie jak usiądziesz na zimnym, to dostaniesz wilka. Bo, bo też nie, nie, wiesz co, słyszałem to jest też... Bo słyszałem też tako, taką rzecz, że Ryanair, jak wchodzisz ciągle i sprawdzasz ten sam termin i wahasz się, czy kupić, to on podnosi cenę. Że jakby to znaczy, że jesteś zainteresowany. Tego nie wiem, i ale z tymi też terminami
2: taki... to sam sprawdzałem często. Na przykład yy, daj na to mój kolega leciał 3-4 miesiące temu. Mm -hmm. Kupował sobie bilet do, akurat do Barcelony leciał. No. Z Modlina. Kupował sobie bilet yy, i sprawdzał sobie właśnie na ten termin na przykład, że środa. Yy, chciał być od środy tam do tej żeby czwartku. I wywalałam mu jakieś tam 4,5 4,50 w dwie strony. Potem powiesz, mi powiedzieli, że to samo zrobił. Odczekał jakieś pół godzinki i znowu sobie zrobił sobie termin, tym razem jakby tak w zakresie dwóch tygodni i zapłacił 320 tam parę złotych. co 4, 4 wy Był już daniej. Hmm, no dobra, na da I na tych datach ramowych miał najdrożej. Tak samo w że to czas, czas to działa, wiesz?
0: I We Berlin, ha, ha. ha. Bo dla nas, naszych słuchaczy Air Berlin już nie działa. Jeżeli ktoś latał, to już, to już słońce. Powiedz, powiedzcie, mi,
1: powiedzcie mi, ja czemu na przykład jak jest lot? jak jest lot do Warszawy, no nie? No. To pokazuje mi na przykład bilety, które są za 13 tysięcy złotych i są przez Monachium i Berlin.
0: Ale na jakiej stronie?
2: Właśnie. Skazyskazy? W, w Google.
0: W Google, ale Google podaje takie rzeczy. Nie pytaj mnie, dlaczego tak Google podaje. Może uznajesz, że to najwygodniejsze połączenie.
2: Ewentualnie sprzedał się.
0: No nie, w Google ja sobie czasami lubię sprawdzić w jakieś dzikie miejsca, za ile można dolecieć, na przykład nie wiem, jakieś miasto w północnym Chile. Przykładowo ile? Hey, to jest la...
1: zajebista opcja. Już wiem, co będę robił przez resztę nagrania.
0: Nie, no to, ha, ha, ha. Ty nie będziesz ten, bo ty zaraz będziesz miał swój temat, proszę pana, więc ty się tak nie rozpędzaj. Więc wiesz, no już uśmieszki, dobrze, że ten. <grych> e, dobra, no właśnie, przejdźmy dalej. Myślę, że tutaj nie ma nic więcej do dodania. Jeżeli ktoś nie, nie widzę, nie słyszy, żebyście się wyrywali do dalszych komentarzy. iOS 11. Bartek, zainstalowałeś. Powiedz nam, jakie wrażenia.
1: No, ogólnie żadne. W sensie takim, że system został zainstalowany. Nie wiem w sumie po co. Działa to szybciej, znaczy... nie
0: działa szybciej, bo ty masz 6 S. Ludzie...
1: Nie, ja mam 6, 6 Plusa. Ma A, 6. Naucz, no. naucz się w końcu.
0: Wszystkie są takie same, wyglądają.
1: Tak, tak, tak. No, ale w każdym razie no mam sobie tego 6 Plusa z iOS 11. Nie widzę różnicy w działaniu, w sensie w prędkości działania. Yy, przy wejściu, przepraszam, przy wejściu w wiadomości mam taki jebitny napis wiadomości. Przy wejściu w maila mam jebitny napis mail. Przy no to w wejściu. tam wszędzie są
0: jebitne napisy, co nie? Teraz.
1: Ja nie wiem, czy ja jestem, w sensie, czy ja jestem jakiś, nie wiem, może wybitnie uzdolniony, że ja kiedyś wchodziłem w SMS-y, to jakby jednak mimo wszystko spodziewałem się tego, że tam się <śmiech> otworzą smsy albo na przykład... Jak wchodziłem w maila, to jednak domyślałem się, że no tym razem zobaczę tam maila, a nie na przykład zdjęcia. Ale to może jest jakaś taka pewna forma celebracji przez po prostu projektantów systemu. Na zasadzie takiej, że słuchajcie, zobaczcie, powiedzieliśmy, że będą wiadomości. Tak? No i są wiadomości. Powiedzieliśmy, że będzie mail. Proszę, działa. Jest mail. Jakby szczerze gratuluję. Świetny naprawdę rozwój, fantastyczny. Centrum nowe sterowania, które się rozsuwa tak od dołu. Mhm. zdaniem wielu osób jest bardzo nowatorskie i wyjątkowe, moim zdaniem no po prostu jest inne nothing else i uważam też, że przełączniki, które teraz są bardzo malutkie to jest dobry pomysł żeby były przesuwane w, w wertykalnie, a nie horyzontalnie, czyli pionowo, a nie poziomo aczkolwiek y i są bardzo krótkie, więc jakby przełączanie nie jest tak dokładne jak kiedyś, co jest dosyć głupie, bo głośność nie po to ma 10 poziomów, żeby teraz zrobić z nich 3, albo tam nie wiem, 4. Kolejna rzecz jest taka, że mamy centrum powiadomień, które jest bardzo zbugowane, przynajmniej moim zdaniem na moim telefonie, bo na przykład nie mogę sobie wyczyścić powiadomień najświeższych, mogę sobie wyczyścić wszystkie pozostałe. Ponadto fakt, że przywrócili powiadomienia, jakby, tak jakby na ekran blokady, a nie w rozsuwanym pasku od góry, wywołuje u mnie pewnego rodzaju skonfundowanie przy każdorazowym otwieraniu tych powiadomień, ponieważ zastanawiam się tak naprawdę, czy jestem jednak na ekranie blokady, czy w powiadomieniach. No i przez to, że jakby ten, to tło nie jest takie ciemne, jak było kiedyś, tylko jest jaśniejsze, to, to jest też nieczytelne, przynajmniej takie jest moje zdanie. Poza tym, y, podoba mi się to, że zmienili czcionkę na taką troszeczkę grubszą. Dzięki temu wszystko jest bardziej czytelne i y, jakby, no wiadomo, lata mi lecą, ja mam, mam, mam ich już 20, więc dzięki to temu już lepiej... To już, tak, nie, już
0: wzrok już nie ten.
1: Nie no, łatwiej mi po prostu, wiecie, dostrzec, no nie, te małe elementy na ekranie, dlatego też bardzo, bardzo jestem wdzięczny y, projektantom ios -a. Nie no, tak ogólnie rzecz biorąc, to no ja nie widzę jakichś wielkich korzyści płynących z zainstalowania as 11, e, ale bardziej ciekawy temat, który przy okazji można ugryźć, to jest temat pracy na baterii. E, jeżeli ktoś słyszy mojego kota miałczącego pod drzwiami, to tak, dzisiaj też tutaj jest, jeszcze żyje. Jeszcze będzie e, długo, Nie przez najbliższe 15 lat. Tak. Ja, powiedzia... ja nie powiedziałem, że już będzie długo, ja powiedziałem, że w tym tygodniu jeszcze żyje. Zobaczymy sobie mhm. za tydzień. Tylko go nie, do do kogo kogo nie chowaj w, w
0: łazience. Bo później miał czy całe odcinek. Nie no, jak
1: będzie trzeba go pochować, to go pochowam tam w ziemi. Jezu. Czarny, czarny he, humor. He,
2: he, Dobra, przechodzimy do tej baterii Mów dalej.
1: No, 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 to sobie ściągnęłam aplikację, która mierzy żywotność baterii. Mam żywotność baterii na poziomie 90%, więc w sumie to chyba trochę. trochę dużo jest aspektów psychologicznych w moim Jaka podejściu do mojej baterii. Czy
2: telefon, czy więcej nawet? To nieźle bym no. powiedział, aczkolwiek jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Wie dlaczego? Bo...
1: No ale. Na grupie nieantyfana, na Facebooku oni używają takich rzeczy i mówią, że działa, więc ja też im uwierzyłem.
2: Ale trzyma ci przecież dużo gorzej niż yy, jako nowy, nie?
1: Ale to nie wiem, wiesz, bo nie mam porównania do tego, jak on był nowy. To właśnie o to chodzi, Damian, że widzisz, yy, naszymi mózgami jest sterowane. Aha. Ja <głosy> nie, 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 jestem zmęczony znowu i po prostu znowu gadam głupoty, ale chodzi mi o coś takiego, że, yy, wiesz, pytanie, na ile jest tak, że rzeczywiście telefon trzyma krócej na baterii, a na ile jest tak, że my jako użytkownicy, tacy, którzy się trochę na tym znają, po prostu jakby nie trzymamy poprzeczki na równym poziomie, tylko po prostu my tak jakby my ją podnosimy, bo stwierdzamy, że okej, okay, minęły te, przykład 3 miesiące odkupienia, więc coś tam już może gorzej działać, no więc teraz powinien jakby oczekujemy, że będzie działać lepiej, niż działało początkowo. No nie wiem. W każdym razie, w sumie, tak jak sobie na to patrzę, no to rzeczywiście mój telefon w sumie nawet i działa ten cały dzień na tej baterii. Tylko to zależy od użytkowania, bo jak, jakby jak chodziłem do szkoły, to raczej tak, no nie używałem go przez 8 godzin w ciągu szkoły, tylko tak bardziej przez 4, a teraz na przykład jak pracuję i tak dalej, no to ja tego telefonu używam praktycznie cały czas, więc może to też być tak, ale nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. W każdym razie no da się żyć, nie, nie ma czegoś takiego, że jak wychodzę to mi nagle 20% baterii znika, więc jest git. Pod tym ma,
2: a masz jakieś bugi na tym iOS 11, w sensie nie wiem, że jakieś <śmiech> aplikacje się nie chcą włączać, albo że ci co się wywalają do pulpitu, albo coś takiego? Albo źle się skalują, czy jakieś, nie wiem, dziwne inne rzeczy?
1: Nie, raczej nie widziałem takich rzeczy. Nie, ale ogólnie powiem szczerze, ten iOS 11 to taka... iOS 10 tam, nie wiem, 4, no nie? Bo tam chyba 10.3 to była ostatnia wersja. Teraz 10.4 tak bardziej niż, niż jakaś nowa edycja.
0: Czyli ani Cię, ani cię jakoś tam nie zaskoczył in minus ani nie
1: zaskoczył Cię In-plus? Tak, Maca jeszcze nie zaktualizowałem i iPada. iPada dlatego, znaczy dzisiaj go zaktualizuję, tego iPada. Ale ten, ale sobie pomyślałem, że na razie nie chcę, bo boję się, że będzie się zacinał, ale teraz stwierdziłem, że w sumie to mnie to tam nie interesuje. Najwyżej się będzie zacinał. Bo i tak używam go tylko do oglądania Netflixa i oglądania rzeczy o Streetwearze na YouTubie. Mhm. Natomiast y, tego Maca sobie może zaktualizuje do High Sierra, -y, Ale też kurde nie chcę ryzykować, bo potem znowu będzie trzeba kusiwa robić reinstala i tak dalej, bo zaraz system będzie zajmował 100 giga. Więc, jakby, no bardzo sceptycznie podchodzę w ogóle do, do tych aktualizacji. Pod, pytałem na Twitterze i ludzie też, jakby z tego co widziałem, tam kilka osób odpowiedziało, to też jakby nikt nie aktualizował jakoś specjalnie z wielkim zacięciem do, nie wiem, nowości od y, Apple'a, No nie, tylko tak bardziej na zasadzie, no może zaktualizuję, może nie, zobaczymy, tak.
0: Hmm. Jeszcze dzisiaj ten, jeszcze dzisiaj o makach o porozmawiamy chwilę później. Ja chciał powiedzieć troszkę rzeczy. Natomiast ten, natomiast yy, no ja akurat, wiesz, nie mam urządzenia z ars em więc nie mam czego aktualizować, ale widziałem, jak działają, raczej ja jestem, tylko zastanawiam się nad dwiema rzeczami. Pierwsza to jest właśnie te gigantyczne komunikaty. Z czego to wynika, ta potrzeba zrobienia takich wielkich, w sensie, kto, co za człowiek wymyślił sobie taki design tych komunikatów. Wiesz o co, Paktek mi chodzi, w sensie, jaka była tego istota, żeby ludzie, nie wiem, ze słabym wzrokiem to mogli przeczytać. No dobrze, ale oni przecież też wiedzą, muszą wejść wcześniej w ikonę, zrozum, jakby, rozumieć to nie jest żaden przełom, bo tylko nasz nagłówek taki gigantyczny, a nic więcej tam gigantyczne nagle nie jest. I dla mnie to jest dziwne. To jest jakby zupełnie, w sensie niezrozumiałe na poziomie designu, tak? Tego, nie wiem czemu, po co i dlaczego. Ktoś widać sobie wymyślił, że tak będzie ładnie. I do tego, czekaj, ktoś mi mówił, że na iPhone SE czy na iPhone 5 jest taki problem, bo nad, nad tymi nagłówkami często jest na przykład duża przerwa. I to wygląda jeszcze gorzej, no bo... No tak!
1: No u mnie też, no u mnie stary, u mnie wyraźnie widać, że pomiędzy tymi y, przyciskami funkcyjnymi na górze spokojnie zmieściłby się ten jebitny tytuł, który jest na dole. Więc no. nie rozumiem, po co jest drugi rządek, który jest na dole, Daniel. A wiesz, a ty masz jeszcze tam, duży ciekawe, ekran, będzie tak w iPhone naprawdę. X.
0: Pewnie to samo. W sensie tyle, ile
1: dadzą radę to przenieść. Ciekawe, kiedy będzie iPhone X. <laughs> to jest Dzisiaj to, to czytałem
2: plotę, że ma być podobno go w, ogóle, w ogóle w Europie. Go ma nie być. O, Ale to pewnie jakaś plota, nie? Nie, no to że, pewnie plota. Na samym no. początku ma go nie być w Europie, że przez pierwszy tam miesiąc, dwa sprzedaży ma być tylko w Stanach i w Azji, a w Europie ma przyjść po, dopiero jakoś w grudniu.
0: Nie no, matko bosko, to polskie serwisy spo, y, y, serwisy technologiczne przecież tego nie przeżyją. No Jesus, to jako... oni jako Pająk nie
1: przeżyją. <laughs> Oj,
0: no tak, właśnie. Musiało to paść, więc... Ale wiecie, u tego, u no klawitera też zawsze się pojawiają te słynne dwie twarze, na przykład no i artykuły za pieniądze i tak przmyk montażowy w tle się pojawia na sekundkę pewne twarze polskiej technologii, więc wiecie... Więc nie tylko my ciągle to przypominamy. Eee, dobra, panowie. ale no. ciągle
1: i my. To nie jest tak, że my to robimy ciągle. My to robimy czasami. No tak,
0: tak, ostatnio nam się włączyło.
1: Trudno. Gdy okazja się, gdy okazja się zdarzy, warto zajrzeć na spider -sweba. Gdy okazja Co się naprawdę, zdarzy. W o. O siedzisz w kiblu i nie idzie
0: tak o tym samym pomyślałem i siedzisz w kiblu i nie idzie i postanowiłeś sobie pomóc no i od razu no i po... poszło w Polskę eee, panowie dobra przejdźmy dalej eee, był, już kącik, był już kącik lotniczy to czas jeszcze da. kącik filmowy pysz, pysz, pysz. taki jingle, powinien być chcę wam powiedzieć o jednym filmie na którym miałem przyjemność być w tym tygodniu i tym filmem jest Blade Runner 2049, film, który jest...
2: Normalnie bym się nie spodziewał.
0: Normalnie Szok i Niedowierzanie, który jest jakby kontynuacją Łowca Androidów, filmu pod tytułem Blade Runner z 1982 roku. Kto nie wie, to może powiem, że w reżyserii Ridleya Scotta. Tym razem Ridley Scott brał udział w produkcji Łowca Androidów. Ja tutaj nie jestem ekspertem, nerdem, że tak powiem, żebym aż tak szczegółowo o tym opowiadał, ale powiem tylko tyle, że tym tym razem wyreżyserowany został nowy łowca androidów, Blade Runner 2049, bo taki jest tytuł, przez Denisa Wilnewa. Denisa Wilnewa, którego możecie kojarzyć z filmu Nowy Początek. Czy ktoś z Was widział Nowy Początek? Czy mówię do totalnych ignorantów? Tak się upewnię? Nie,
1: nie widziałem.
0: Okej, okay, dobra, to Wam wybaczę. A ja
1: nie jestem totalnym ignorantem, ja obejrzałem wszystkie komedie romantyczne.
0: Gratu i, bar I bardzo Ci Gratuluję. Natomiast panowie, jeżeli szukacie czegoś dobrego do, na pójście do kina, ale macie trochę czasu, bo film trwa prawie 3 godziny. E, Blade Runner? Blade Runner 2049 trwa 2 godziny, 43 minuty i tak dalej. To ja mogę bardzo polecić, ale nie do końca za fabułę, ponieważ wszyscy oceniają bardzo wysoko. Widziałem recenzję kin Kinomaniaka, Artura Pietrasa Kinomaniaka na tym. na też człowiek, który się wywodzi w ogóle z telewizji e, i on na przykład ocenił na 9,5, na 10 ten film. Ja go oceniłem na 7, na 10 bo o ile? Bo ile, film jest taki sobie wizualnie, nie wizualnie, tylko fabu fabuła dla mnie jest taka sobie, nie wciągnęła mnie jakoś strasznie. To jest to wizualny majstersztyk, Absolutnie. Po prostu są niesamowite efekty. Niesamowite to nie jest takie tanie CGI, tylko po prostu widać, że tutaj troszkę takim skrółem wieje, jest taki przygniatający klimat futurystycznego, futurystycznego świata. No niby to jest rok 2049, dlatego że pierwsza część odbywała się, uwaga, w roku 2019. To taka ciekawostka, że zbliżamy się do tej daty i jakby jest to kontynuacja tego świata. Natomiast yy, natomiast no, w nowym Blade Runnerze to wszystko jest tak niesamowicie majestatyczne. Yy, musielibyście zobaczyć Los Angeles, że tak powiem, przedstawiony w wizji Blade Runnera 2049, latające samochody, jak w piątym elemencie i yy, yy, yy w ogóle ten, i yy, yy w ogóle nie no, <trym> dla mnie... Yy, to jeden z lepszych filmów ostatnio przeze mnie widzianych. Szczególnie jeżeli chodzi o wizual. Jeżeli chodzi o wizual i dźwięk, muzykę tutaj miał skomponować, raczej muzykę w ogóle częściowo komponował Hans Zimmer, który jest znany z tego, że komponuje bardzo dużo muzyki i komponuje ją dobrze. Natomiast oryginalną muzykę do Blade Runnera, która miała swój niesamowity styl, który Hans Zimmer między innymi starał się utrzymać, napisał Vangelis. To może Cię kojarzyć tego człowieka. Mam A nadzieję, się że. Kojarzę. No i bardzo dobrze. Generalnie, jeżeli chcecie pójść na coś bardzo wizualnego, coś co jednocześnie robi wrażenie, ma bardzo fajną obsadę, ponieważ poza Harrisonem Fordem pojawia się e, Bożyszcze bardzo wielu pań. E, no, Boże, jakoś nazywa Ryan Gosling. Och, Ryan Gosling. Nie, 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 albo ten. Eee, Boże, Karolak, nie wiem. Tak, <laughs> Karolak nie. to na Wiedźmina do Netflixa. Eee, Ryan Gosling się pojawia, pojawia się też Jared Leto, więc a obsada jest naprawdę spoko. Pojawia się też Robin Wright, którą możecie kojarzyć z um, House of Cards. Claire Underwood, dla tych, którzy nie wiedzą, czyli małżonka Kevina Spacey, tak? Frank Underwood, tak, wszyscy pamiętamy. Generalnie, jeżeli chcecie wizu zobaczyć coś naprawdę fajnego, to polecam. Absolutnie na pewno, natomiast dla mnie fabuła była ok, wizual, dźwięk bardzo, bardzo super. Kiedyś w Secret Service było także się oceniało miodność, grafika i dźwięk. I tutaj był dałbym, za dźwięk i wizual dziesiątki i za fabułę 7. Ale łącznie zbierać mi to na 7 na 10. Ocena. Polecam, polecam, polecam. A w ogóle widziałem to w IMAXie i wyjątkowo nie polecam IMAX-a, dlatego że IMAX jest koszmarnie głośny w przypadku tego filmu.
2: A Dolby Atmos?
0: Dolby Atmos, nie widziałem, czytałem ale czytałem
2: na Twitterze, że zachwalają ludzie w sensie, że byłem na Dolby, byłem, na,
0: byłem na Dolby Atmos na to i mhm. bardzo spoko było. Konrad Kozłowski z Antyweba później pisał na później pisał jeszcze na tym na Antywebie właśnie porównywał Dolby Atmos do normalnego tego. On widział też to w wersji nie Dolby Atmos. Ja nie miałem porównania przez to, że widziałem tą wersję tylko taką Dolby Atmos, więc dla mnie nie zrobiło też takiego wrażenia, ale faktycznie jak się zastanawiać, to dźwięk był ekstremalnie czysty i był taki pełno, że tak powiem otaczający i spoko, zastanawiam się jakby wyszło tu połączenie Dolby Atmos z IMAXem, to pewnie już byłby totalny kosmos jeżeli chodzi o jakość realizacji filmu więc ten, Bartek w Gdańsku jest w ogóle jakiś IMAX? Tak z ciekawości? Wiesz czy nie
2: wiesz?
1: Nic mi na ten temat, C temat nie wiadomo, że by. A,
0: okej. Okay. Cinema City IMAX, okej.
2: Okay. Ja <słuch> chcę powiedzieć a propos kina no. że jest nowy trailer Star Warsów A jest, jest, faktycznie, ja nie lubię Star tak. Warsów ale ten nie wiem, ja lubię Star Warsy i też się jaram i generalnie, co mi się chce śmiać, to jak ten trailer wyszedł i ruszała sprzedaż biletów do Cinema City przynajmniej wystartowała, uh -huh. to widziałem tylko na Twitterze, jak na moim timeline'ie ludzie się licytują, kto kupił, jakie miejsce i na kiedy. Spoko. Już moja... kosmos po prostu. Ja tego nie kupiłem. ostatnio ja widziałem... Nie, ja o... nie wiem, co no. ja będę robił za trzy miesiące, znaczy dwa miesiące, przynajmniej.
0: Zawsze można bilet chyba odsprzedać, że nie, to jest imienne, ale nie no, bez przesady, nikt tego nie weryfikuje szczegółowo. Ja tylko tyle powiem, że ostatnio obejrzałem nową nadzieję, po latach tak postanowiłem podejść do gwiezdnych wojen znowu, zacząłem jak no i... rasowy geek, czyli od czwartej części, czyli od tej wersji z 1977 roku. No i powiem szczerze, że dalej nie wywołuje to we mnie żadnego takiego, ła, wow, oh, fap, fap, fap. Jak ale z tego, jak, jak, się jak... W
1: sensie... znaczy, Ale wiesz, dla Bartek to stara, jest film.
2: To jest trylogia, no. Yy, jakbyś oglądał to myślę w 80 latach, to. Nie no jasne, bo, no efekty to specjalne
1: dzisiaj dalej no, są lepsze Damian niż w większości W latach, prawda? Ta tak, no, ja tak. on. on pamięta te wrażenia, te pościgi, te wybuchy, tak? Kula kule tak. po dziurach, no
0: nie no panowie, ale tam efekty specjalne są dalej lepsze niż w jakichś żołnierzach kosmo z kosmosu czy w Smoleńsku czy w Kwowadii jest płonący Rzym, tak? Czy w 97% polskich filmów więc ten, bo w polskich filmach, jak tu będzie Jacek Braciak, jak już mamy hajs na te dwa kartonowe czołgi, to później i tak czujemy się włopcowani przez Niemców natomiast ten... no ale
2: przesłyszę o złym polskim filmie, to przychodzi mi na myśl Wiedziwin
0: A jak ja myślę o złym polskim filmie, to przychodzi mi wymyk, ale to chcielibyście zobaczyć, żeby ten... Ale polskie kino drogą też potrafi być dobre tutaj wystarczy Wołyń przytoczyć albo bogów A nie natomiast ten, natomiast bogowie są na bogo, znaczy Polacy
1: są bo... jest ogólnie taki naród który ma skilla do kręcenia filmów wojennych i wojennych.
0: No, być może, ale nie takich ep nie takich widowiskowych filmów wojennych, tylko takich, gdzie czujemy się smutni i przygnębieni i chcemy się ciąć po czymś takim. Więc wiesz, pamiętam, jak byłem na w ciemności. Film fajny, ale strasznie. Ale strasznie ciemny. <śmiech> więc ten. Um, no, więc generalnie podsumowując tylko tyle powiem, że ja mogę to polecić. a co do Gwiezdnych wojen to widziałem ostatnio nową nadzieję i dalej nie wywołuję. Firefly podobał mi się bardziej. Sorry. Jeżeli chodzi o Space Opera. Więc. Pff, tyle. A najlepszą częścią wie, gwiezdnych wojen jest Są Kosmiczne Jaja. To jest najlepszy film powiązany z Gwiezdnymi wojnami. Parodia w reżyserii Mela Brooksa z lat chyba 80. E,
2: coś do dodania panowie w tym temacie?
0: Nope. Damian, JBL flip. Testowałeś, coś powiesz?
2: Twórka. Tak. Powiem. No wiem. Przez, przez ostatnie trzy tygodnie sobie testowałem tego Flipa 4 od JBL-a. Mhm. I powiem Wam szczerze, że mega spoko wrażenia.
0: Aż sobie go włączę, żeby zobaczyć JBL Flip.
2: A zobacz sobie, generalnie tak, zacznijmy od początku. W zestawie sprzedażowym, szczerze mówiąc trochę bieda, bo mamy sam głośnik plus krótki kabel USB w kolorze pomarańczowym, micro USB. I taki mini sznureczek, żeby sobie tam przymocować do takiego zaczepu na głośniku. I chociażby zabrakło jakiegoś podstawowego pokrowca, takiego nie wiem, chociażby jakiegoś szmacianego i kabelka takiego od jacka 3,5 mm do jacka 3,5 mm. No, w tej cenie jednak spodziewał się trochę, trochę więcej. Ok, jeżeli chodzi o nie wiem, jakiś wizualnie to ten głośnik całkiem spoko się prezentuje. Przynajmniej mi się podoba, bo jest taki, no, taki walec po prostu. jest całkiem przemyślany, bo może go postawić sobie pionowo, może go postawić poziomo. I w zasadzie, w zasadzie jak go nie postawić, to będzie grał. No, jest, jest pod względem całkiem spoko. A jeżeli chodzi o jakość wykonania, to moim zdaniem jest tutaj świetna, z tego względu, że ten taki główny główna część głośnika jest pokryta takim, jakby. Myślę, że to jest Nylon raczej. W sumie takie sprawdza wrażenie i w dotyku, i w odczuciach jakichś takich moich. Tutaj, wszystkie jakieś wstawki, i tak dalej, przykład te logo JBL wkomponowane w ten głośnik, czy jakieś takie, nie wiem, przymocowanie tych, tych znaczników na te klawisze, i tak dalej, jest bardzo, bardzo starannie zrobione i bardzo ładnie to wygląda. A dookoła tego głośnika, na tych w sensie takich jakby bokach, tak to nazwijmy, jakby takiej tylnej części, gdzie mamy ten włącznik power, i tak dalej, jest taki bardziej gumowy. No, i moim zdaniem, to jakość wykonania jest świetna, bo naprawdę, wszystko jest świetnie, 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 świetnie spasowane. No i może się podobać i w ogóle jest, przez to, że jest strasznie masywny, bo ma waży pół kilo, to sprawia, że nie takiego mocnego, takiego faktycznie mocnego produktu, no i jest wodoodporny, ma IPX7 w sensie, ma certyfikat. Czyli to sobie możesz go zamaczać do pół godziny w dometra.
0: Tak, właśnie widzę, że tenże. Ale to jest spoko, no. spoko sprzęcik sprawia wrażenie. E, tylko to nie jest. To nie jest na przykład sprzęt taki, jak ja sobie włożę. Ja ze sobą zawsze wszędzie biorę JBL Go. To jest w ogóle no dla tak, mnie jedna ci... z najfajniejszych rzeczy, jakie kupiłem w ostatnim roku, no. jeżeli chodzi o technologię. Mówiłem o tym nawet. Natomiast to jednak jest taka kobyłka, bardziej, na, że tak powiem, dla dresików na plaży. 3000 no, mAh no. bateria, 12 godzin na baterii i daje radę. Możesz go zabrać na basen i wkurzać innych turystów.
2: Mogę, ale w sumie tak, co warto jeszcze powiedzieć, że ma dwa przewodniki po 40 mm i moc wyjściowa to w sumie jest 16 W. Mm. Ma dwa głośniki w sobie po 8 W, jeden. I ten, je daje, jeżeli chodzi na przykład o jakąś tą obsługę i jakiekolwiek użytkowanie, to warto wspomnieć o tym, że jest banalnie po prostu prosty w obsłudze. Myślę, że średnio rozwinięty szympas nie miał z tym problemu, <laughs> nawet nie czytając instrukcji, bo to, to naprawdę pod tym względem to jest no, prościzna totalna. Wszystkiego można się domyślić po tych skrótach i w zasadzie nic więcej nie trzeba i tyle. Fajne w ogóle tak, ta zaślepka, co jest, zaślepia ten port Jack 3,5 mm z mikro USB, to jest strasznie ciasno wchodzi, w sensie, że ciężko ją podważyć i ją od, wyjąć jakby. Żeby mhm. dostać się do tych portów, do tych złącz. Tu, tu gdzieś w sumie spoko, bo przynajmniej przypadkowo ci się ten głośnik nie zalaje w środku i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakieś, taką jakość połączenia, to w ogóle nie było z tym problemu. Mogłem sobie spokojnie chodzić po moim mieszkaniu. Ale wiedziałem, Mogę że na pokładzie
0: też... jest Bluetooth 4.2, a szkoda, że nie ma Bluetooth 5.0, co nie?
2: No szkoda, szkoda. Tak samo szkoda, że nie ma USB-C.
0: A No tak, nie ma USB-C też na pokładzie.
2: A no i szybkiego ładowania, ale to do baterii jeszcze przejdziemy. Właśnie mogłem sobie spokojnie chodzić po mieszkaniu. Jak go brałem gdzieś tam w plener, to sobie spokojnie na 20 metrów mogłem odchodzić. I cały czas trzymał stabilne połączenie, nie było z tym problemu. Mhm. No i pod tym względem naprawdę spoko. No Mówię, jest mega solidnie zrobiony i to mi się bardzo podoba. Jest taki masywny, trochę ciężkawy, ale ogólnie moim zdaniem raczej na plus. No i nie jest jakiś taki specjalnie, aż taki mały, jakby się mogło wydawać. Ale aczkolwiek, no to jest jednak, znaczy w porównaniu na przykład do chat 3, też od jbl jest sporo mniejszy. Ale właśnie do takiego JBL-GO to, to, to jednak no jest różnica. A i jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to moje szczerze mówiąc, to, to, to mnie zaskoczy bardzo in plus. Jest bardzo taka charakterystyka basowa. Ale to jest taki, ten bas nie przytłacza tych wszystkich innych pasm. Jest taki raczej czuć, że jest jakby wybija się ponad te pasma, ale ich nie przytłacza. Co jest bardzo w porządku i Dźwięk jest bardzo dynamiczny i ma taki mm, rozmach, jakby wiesz, nie jest taki stłumiony, nie? Mm, znaczy ten nasycenie jakiegoś dźwięku jest bardziej takie rozrywkowe, i tudzież, moim zdaniem, ten głośnik nadaje się raczej do właśnie takiej muzyki rozrywkowej dla ludzi, którzy słuchają jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś popu, jakiegoś densu, techno, tudzież, jakichś, nie wiem, rockowy, do roka też się nada, ale z jazzem, z jazzem może mieć troszeczkę problem, Aha. bo tam się troszeczkę zdawało, średnica jest troszeczkę wycofana, ale ogólnie spoko wokale, wokale nie, są, nie zlewają się nie są przytłumione, są fajnie wyeksponowane, to oczywiście też na plus da się usłyszeć fajną scenę i separację instrumentów w jakichś rokowych kawałkach i tym podobnych to, to też mnie mega zaskoczyło, bo się nie spodziewałem szczerze mówiąc po tym, po tym głośniku tego w ogóle i to, to w sumie tyle no i oczywiście te wysokie tony też, też są bardzo w porządku i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, taka, że przy głośności takiej powyżej 90% da się słyszeć taki Minimalny przestęp na niektórych kawałkach, albo na takie rozjeżdżanie się y, muzyczne. też? W sensie tak, to... jakby, jakby głośnik chciał więcej, ale y, sam głośnik całościowo chciał więcej, ale te głośniczki, co są dwa razy po 8 watów wbudowane, już więcej nie mogły. Wiesz co chodzi? Uh -huh.
0: A ty to testowałeś, y, testowałeś sobie to, w sensie tą głośność?
2: Testowałem sobie głośność.
0: Współczuję z sąsiadom. Tak.
2: Y Cał... Całkiem meryk. głośny
0: pewny głośnik jest pewny. Nie, ja
2: się zdziwiłem, on spokojnie jakiś salon, taki 30-40 metrów na głośni, to nie ma z tym problemu, bo ten mój pokój ma mój pokój ma, ja wiem, góra 20 metrów, tak więc 18-20 mam ustawiał i powiem Ci szczerze, że był, no, był cholernie głośny. Dzisiaj taki, się zdziwiłem. No, dzisiaj
0: taki dobry głośnik bluetooth może Ci zastąpić po prostu całą wieżę, ustawiasz go w dowolnym pokoju masz i wtedy no może, robisz imprezę. Ale to było tak?
2: wszystko w... No może, jasne. Jeżeli chodzi o baterię, to tutaj się najbardziej zaskoczyłem, bo generalnie przy takim maksymalnym obsłuchu, takim oraniu, maksymalnej głośności, to spokojnie wytrzymuję powyżej 11 do 12 godzin, nawet. Mhm. Pożyczyłem głośnik tego mojemu, mojemu znajomemu, który pracuje w plenerze. Kazałem mu, żeby chodził cały dzień wiesz, na maksymalnych obrotach, bo w mieszkaniu niestety nie miałem jak tego robić i generalnie on mucił tym głośnikiem przez cały dzień i właśnie powiedział, że jak odmierzał na stoperze, jak go włączył rano, to wieczorem wskazywał stoper 11 godzin 41 minut od stwarzania muzyki, więc muszę mu zaufać, bo wtedy nie miałem możliwości w mieszkaniu tego sam sprawdzić, no bo wiadomo. Ale ja na przykład, jeżeli chodzi, sam na używałem go na maksymalnie, mieszkają tak mniej więcej na 3,4 skali głośności. No i to słuchałem różnie, i to i podcastów trochę z tego leciało, i muzyki to 13,5 godziny nawet wyciągnąłem. Jak sobie tak zliczałem potem wszystkie czasy, bo sobie zapisywałem. A maksymalny, taki maksymalny, maksymalny czas, jaki udało mi się wyciągnąć, to jest 15 godzin, gdzie głównie słuchałem podcastów, i to było głośność mniej więcej w okolicach 60%. Czyli według mnie duża bateria aż... mega. Mega przyzwoita bateria, jest naprawdę.
0: Mhm. Ja w ogóle głośniczki te przenośne wszystkie od JBL, moim zdaniem są zawsze dobrym strzałem. Mam wrażenie, że wizualnie wyglądają jak całkiem znośnie, ale jest taka dobra linia, w sensie, że są od najtańszych typu tam Go, czy tam jest jeszcze ten klip, czy jakoś tak, po, po właśnie takie troszkę większe jakieś i tak dalej.
2: Naprawdę Frippy, spoko. Clip charger na tego ekstrema. Nie mówię, żałuję, że nie ma tego usb C i żałuję, że nie ma szybkiego ładowania, bo 3,5 godziny, jaki czas trzeba poświęcić, żeby go naładować, to trochę przegiędzie. Okej, okay, ja ale myślę,
0: do, do, do czego uważasz taki głośnik? Tej wielkości może być przydatny?
2: Według mnie. No. ja bardzo sobie ceniłem, ogólnie bardzo lubię głośniki mobilne, z tego względu, że ja sobie go przegobrałem, szedłem do kuchni, stawiałem go sobie w kuchni, odpalałem Nexusa 7 jakiś film i sobie wiesz, zmywałem naczynia, nie? Tam bez problemu. Tam mm. przez Nexusa puszczam sobie takie audio jakieś. No to wtedy, jak tam wiesz, to woda i tak dalej, no to trochę jednak to zagłusza. No taki głośniczek sobie stawiasz za Nexusem albo koło Nexusa, czy gdziekolwiek i hej. No ja aj, też tak aj, robię, wszystko. tylko z tym mniejszym wszystko gołem. No fajnie słychać. Idziesz do łazienki, zrobić, nie wiem, się oporządzić rano, czy coś, no to masz, nie wiem, te 15, też tak robię, tak wizyki, ale, ale zastanawiam się, czy do te... tego jest
0: potrzebny nasz taki duży głośnik, o to mi chodzi
2: nie, mi się wydaje, że nie, bo przed, takiego jak przed spaniem też często sobie właśnie puszczałem jakiś podcast czy muzykę, no to stawiałem go na parapecie i było też spoko, żeby wiesz, e, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś użytkuje typowo domowo, że z tego tak przenosić, nie wiem, z kuchni do łazienki, z łazienkiem sypialni, sypialni uh -huh. do salonu czy gdzieś tam, to taki go spokojnie wystarczy, to nie ma sensu czegokolwiek więcej używać. Jeżeli ktoś natomiast chodzi mocno w plener, jakieś grille, ogniska, no tak. e, nie wiem, e, uprawianie jakiegoś sportu na drążkach, tak, jakieś, nie wiem, wyciąganie, rozciąganie, podciąganie się i tym podobne, jakiś crossfit, i chcę sobie czego w plecaku położyć, który będzie pod tymi barierkami i będzie młócił na ten cały park, no to spoko. po
0: <grym> 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 pouciekają okoliczne, Jesus. To wiesz, kim, wiesz dla kogoś to głośnik? Brówki. Dla Bartiego, żebym mógł na wszystkie swoje melanże mógł zabierać. Co nie, tak. Barti?
2: E, tak, jeszcze dla ludzi, którzy też przepracują w plenerze, nie przepracują no. na budowie, to też myślę, że spoko, bo mogą sobie tam jeźdź, nie wiem, przymocować gdzieś to właśnie, że jest wodoodporny. Głośnik tak na, sobie, na
0: budowę, i, i, dajemy propsa.
2: No, no słuchaj, no teraz każda budująca się budowa musi mieć jakieś audio, tak? I tam Może
0: przez twoje oczy zielone, zielone, oszalałem. To się, to
1: się nie zmieniło, to nie jest tak, że to nie, teraz... No, do to użytku typowego
2: domowego to jest bez sensu, ale jeżeli ktoś dużo użytkuje w plenerze, potrzebuje czegoś takiego, to jak najbardziej polecam. No dobra. Ja myślę, że będzie świetny zakup.
0: Bartek, coś mówiłeś, ja cię nie usłyszałem, to powiedz.
1: Że nagłośnienie no, na budowie to nie jest teraz warunek, tylko to jest od lat warunek i jakby. Że to tak. kiedyś było tam z radia, a teraz można przez bluetooth, ale ja myślę, no, że. A teraz radio... ten
2: głośnik może sobie z tyłu do paska przyczepić, sobie chodzić i wszędzie mieć muzyka a nie tylko tam gdzie radio sięga, nie?
0: No właśnie, no tak. Dobra opcja, dobra opcja.
2: A... No i kosztuje 479 zł, tak znalazłem tak. w takim sklepie. Najtańsza cena w takiego normalnego sklepu.
0: No tak. Sporo trochę. No tak, ]ziemy. ja widzę na tym, Ale... na xcom za 489.
2: Sporo. Przy takim, no jestem ciekawy,
0: szkoda, że nie można zrobić porównania. Jaki kolor miałeś? Czarny? Czerwony. A, czerwony. E, te kolorki są ładne od JBL-a, swoją rogu.
2: No to tak, takie bardzo przyjemne.
0: Bartek, ty używasz? Ja, ja ogólnie byłem nie...
2: zadowolony. Od kur... mm -hmm. Ogólnie ciężko było mi się z nimi rozstać, naprawdę. Czego? Czego? Co?
0: Pytam, co chciałem zapytać, ale czekaj, niech Damian skończy i zaraz Cię zapytam. Dobra.
2: Mówię, że ciężko było mi się z nim rozstać, bo moja bieda głośnik to jest jakiś Snap Jukebox JB1, coś w ten desen, jak to ma ku... generalnie 3,5 roku i kosztował jakieś 69 zł, więc w ogóle taka bieda, że aż boli.
0: No kup sobie jbl go.
2: No właśnie, będę musiał zamówić, bo, bo już tamtego chyba mojego bieda głośnika oddam bratu, a sobie zainwestuje, poszaleje, poszaleje,
0: <śmiech> szaleństwo po prostu. <śmiech> tak,
2: zaszalejmy. Ale to jest bardzo przydatne,
0: tak, dopuścia do łazienki. Ja mam go też na wyjazdy i tak dalej, zabieram go zawsze ze za sobą. To przydatna rzecz. Dość fajnie, wygodny do ten. A Bartek, ty masz... Gdzie bateria trzyma? Yy, wiesz co, 6-7 godzin chyba jakoś tak, nie wiem, no, nie, jest długo, sprawy. długo. Generalnie nie, nie liczę. Szczęśliwy czasu nie liczę, jestem z nim szczęśliwy, więc wiesz. Yy, Bartek, bo w końcu cię zadam. Ty masz jakieś głośnik, czy nie masz?
1: Ja mam tego ja, co tam kiedyś go dostałem w konkursie, ale ja A, teraz no takie tak. to nie używam, bo ja sobie zrobiłem głoś, głośniczki. Czy ty na ty musisz ziewać? Stary, wiesz, jak jestem zniszczony? W ogóle nie jest No tak jesteś zniszczony, dzisiaj. to określaj godzinki,
0: nie będziemy wtedy nagrywać podcastów, jak masz być zniszczony, albo się wysypie.
1: Eee,
2: kod go zniszczył, musiałeś o. z nim pobawić. Dokładnie. To, Dokładnie. No, nie, jakub.
1: po prostu przepraszam, panowie, w sensie coś, coś jakieś nie, nieładne to jest z mojej strony zachowanie i przepraszam. Ale chciałem powiedzieć, Szycie. że ten, że właśnie mam na kabelku głośniki, trzepię równo po bani, trapy dobrze lecą, także jest tak, jak być powinno.
0: No to super. Super. E, panowie, chcę jeszcze na koniec poruszyć dwa właściwie tematy zamknięte w jednym. Nie, właściwie dwa osobno. Chcę, najpierw zacznijmy od jednego. Chciałem chwilkę porozmawiać o płatnościach, które... Chodzi mi o naszą system bankowości. Już kiedyś o tym mówiłem, ale zawsze nie mogę wyjść z wrażenia tego, jak dobrze zbudowane są nowoczesne systemy bankowości w Polsce. Chodzi mi o możliwości płatnicze i tak dalej. Teraz, yy, za, teraz zacznę do Ciebie od pytania. Jak Ty byłeś no w Portugalii, to płaciłeś kartą, gotówką, czy czym płaciłeś?
2: Nie, gotówką płaciłem.
0: Gotówką płaciłeś, tak? E, a czemu nie płaciłeś kartą?
2: Jakie... no bo przeliczniki niekorzystne nie? ale jak jest to jest,
0: przecież przelicznik to przelicznik ale karta, nie, przewalu... nie masz opłaty za przewalutowanie, jeżeli dobrze wiem ponieważ ale twoja karta jest sobie... rozliczana w walucie rozliczeniowej euro a w Portugalii jest euro, więc nie ma jakby no tak. tej takiej kwoty za przewalutowanie nie ma tej prowizji, z tego co ja wiem mogę się tu mylić, ale tak mi się wydaje czy płacisz tylko po prostu aktualny przelicznik bankowy
2: no z tego co się dowiadywałem w banku przed wylotem swoim bo jestem w PKO od BP no, to mi babka powiedziała, że generalnie przelicznik, ja będę sobie nie wiem, płacił w sklepie, czy coś, to będzie gorsze niż w tym. No, to będzie. Niż, niż bym sobie sam poszedł do kantoru i sobie wymienił, nie?
0: Jasne, ale to jest zawsze kilka, kilkanaście złotych maks. Tam, 5, 7, tak? myślisz, że ty no, też tego...
2: jednak, jak tam płaciłem kilka razy. Cebula. W ciągu dnia, jednak wiesz. Cebula, nie? No tak, tak. No, ale generalnie o to chodzi, to właśnie słyszałem o tej karcie Revolut. Nie wiem, czy kojarzy tak, tam, o... My, to tak, słyszałem zamawiać. Myślałem I o tym. I ona ten. ma takie przeliczniki internetowe, jak w tych wszystkich kantorach internetowych, jak czy na tych innych dziwnych rzeczach i to dużo, dużo korzystniejsze niż w bankach naszych polskich.
0: Tak, ale mimo wszystko cały czas zastanawiam się, bo zauważyłem, że ludzie kiedy wyjeżdżają, to notorycznie boją się płacić kartami. Ja powiem Ci teraz, jak to nie wiem, na chwilkę wpadłem do Niemiec, to miałem ten problem, że pali ich opłatność kartami, bo Niemcy powoli, powoli ogarniają, chociaż tylko w jednym miejscu mogłem zapłacić zbliżeniowo, co mnie cały czas fascynuje. Ale gdzie
1: ja, ale gdzie ja złoto przewalutuję, prawda? Taki był Twój problem, Sławku.
0: No, dokładnie. Ale najciekawszy patent, słuchajcie, poszedłem sobie poszedłem sobie, chciałem wybrać hajs z bankomatu. No i nic wielkiego. No, normalny hajs. Mam pełnego MasterCarda, dziękuję. Normalnie chciałem sobie wybrać pieniądz. No i podchodzę do jednego bankomatu. Okej, okay, działa, ale tam minimalna kwota 50 euro, fajnie, nie chciałem wypłacać 50 euro taki bankomat. Poszedłem e, banknotów, poszedłem słuchajcie, do Euronetu, znalazłem Euronet. I oczywiście Niemcy mają ten swój system standardowy płatności EC elektronik cash to jest bodajże skrót od tego. A dodatkowo bankomaty yy, Euronetu widzę, że mają oznaczenie Mastercard. No i wkładam tą kartę i dostaję komunikat, yy, że ten ATM nie obsługuje Twojej karty. I sobie myślę, what the fuck? Poszedłem do kolejnego, ta sama sytuacja. Poszedłem do trzeciego innej firmy, to samo. Dopiero czy, chyba piąty bankomat Szparkasse e, Berlin potrafił mi wypłacić tam 20 euro. No mówię fakt, w ogóle what the, what, wiecie. Jakaś komedia, no generalnie. tak, tak, U nas tak. idziesz do
2: jakiegokolwiek bankomatu, gdzie nie pójdziesz, bo bez problemu się wypłacą. Nie? Tak,
0: bo u nas nie ma, u nas przez to, że bardzo późno zaczęliśmy, mamy systemy międzynarodowe, tak Visa, Mastercard, to tam niby tak, niby to wszystko jest, ale tak naprawdę mam wrażenie, że te bankomaty, jeden raz bankomat w ogóle ten, który mi tam dał, możliwość wypłacenia jak drugi raz wypłacałem w niego hajs to za pierwszym razem w ogóle cancelował transakcję, w sensie anulował a za tym a za, dopiero za drugą próbą wypłacił mi hajs na szczęście akurat moje konto pozwala na wypłaty z bankomatów za granicą bez opłat, więc z tym problemu nie było jakby tutaj kwot dodatkowych, natomiast ten natomiast to jednak jest cały czas dla mnie dziwne tak samo jak dziwne jest to, że w bardzo wielu miejscach cały czas jest problem w Niemczech z płaceniem kartą. Kiedyś było w ogóle żenująco, bo kiedyś pojechałem do Ikei, słuchajcie, w Berlinie. Jako, że mieszkałem w Szczecinie, no to a w Szczecinie nie ma Ikei, to pojechałem do Berlina do Ikei. I to już było jakieś z 10 lat temu, kiedy Wy na kupę mówiliście jeszcze pupu. I generalnie rzeczywistość była taka, że nie można było płacić w ogóle kartą w Ikei. Żadną. Ani jedną. To było dla mnie szokujące, nie będę ukrywał. I. No ale, okej, okay, to już się na szczęście zmieniło. Mam nadzieję, bo dawno nie byłem w niemieckiej IK, bo po co? Ale ten, ale generalnie. Mam wrażenie, że my jesteśmy dużo bardziej do przodu niż się wielu osobom wydaje w tym temacie. Też czytam o Holandii, Belgii, że tam znowu jest w jednym kraju problem z Mastercardem, w drugim kraju jest problem z wizą. I wiecie, w jednym tu wypłacicie z bankomatów albo zapłacicie kartą danej organizacji płatniczej, a w drugim kraju, wiecie, odwrotnie, tak? I nagle się okazuje, że tu jest problem, tam jest problem, jak w portfelu nie masz, wiecie, plastików twardych typu kredytówki i to też nie zawsze pomaga i to najlepiej obydwu dużych yy, organizacji płatniczych, to możesz się w momencie, że tak powiem, pocałować klamkę, co najwyżej, nie zapłacisz. I My tak naprawdę o tym nie pamiętamy, ale w takim szerokim kontekście uważam, że warto na to zwracać uwagę i warto przed wyjazdem gdziekolwiek sprawdzić chociaż w dwóch tych, jak to dokładnie jest, no chyba że bierzemy gotówkę. Tak, no to ten, bo te, te, też często jest tak, że pojedziesz gdzieś i ciężko jest wypłacić swój swoją walutę. No akurat pole, Złoty nie jest najważniejszą walutą świata, może z trzecią czy czwartą, od kiedy wstaliśmy z kolan. Natomiast ten, natomiast. Yy... Chociaż niedługo na pewno do dolara i euro i będziemy już najważniejsi, ale póki nimi, nie jest, póki nimi nie jesteśmy, no to też może być z tym problem, więc ja zwracam uwagę tylko na to, że nieważne gdzie jedziecie, czy to jedziecie, lecicie, czy to będą Niemcy, czy to będzie Islandia, czy to będą Stany, czy to będzie Kambodża, radzę zdecydowanie zawsze sprawdzić tego typu rzeczy. Takie, takie, które się wydają ten. Jak ostatnio rozmawiałem z kolegą, który bardzo dużo podróżuje, to on mówi, że w podróżach najważniejsze są najprostsze rzeczy, bo o nich najczęściej zapominamy. Szczególnie te, na których nam zależy, nie wiem, ubezpieczenie medyczne, tak? O co zrobić w sytuacji, że gdzieś wyjeżdżasz i masz kwestię tego, że coś ci się stanie, tak? No tak rzeczy trzeba dbać. Już nie chcę tak popadać w wielkie te, ale tak tylko chciałem powiedzieć o tej jednej kwestii. Coś do dodania nie widzę nie słyszę? Nie widzę nie słyszę, zgadza się? E, Dokładnie po... tak. No, to myślę, że tak, to taki manifest, który wygłosiłem, pod którym się można podpisać obydwiema łapkami. Co, nie? O, chciałem Wam powiedzieć o komputerze. Moim zdaniem najlepszym komputerze, teraz tak takie mam wrażenie na koniec, moim zdaniem to jest cały czas najlepszy komputer mobilny, jaki jest. I jest problemem zarówno dla firmy, która go stworzyła, jak i dla innych firm. A chodzi mi o MacBook'a Air. Uważam, że nie ma lepszego komputera na wyjazdy. Pomijając fakt, że nie lubię Mac OS, nie lubię jakby systemów, ten, ale nie mogę nie powiedzieć tego, że uważam, że MacBook Air jest największym obecnie problemem komputerowym firmy Apple. Tak mi się czasami wydaje. Ponieważ jest tak dobry że to jest trochę jak Windows XP kiedyś był. Jest tak dobry, że mam wrażenie, że ja na przykład nie miałbym nigdy potrzeby jego zmiany i do niektórych zastosowań jest to najlepszy komputer na świecie. Jest najbardziej, teraz powiem Wam, jakby będąc jakby w podróży, uważam, że zarówno mogę na nim pracować zupełnie służbowo, tak jakby, tak jak takie że tak powiem po bożemu mogę wykonać wszystkie najważniejsze rzeczy. Da się na nim nawet zmontować film, jakby ktoś potrzebował. Ma niesamowitą wydajność baterii, to muszę powiedzieć, po ten komputer mnie po prostu zaskakuje, nieważna jaka specyfikacja. Nie wiem, Bartek, jak u Ciebie na Twoim MacBooku, bo Ty masz Air. nie, też masz Pro. Jest,
1: też jest dobrze, ja mam Pro i też jest dobrze teraz z działaniem na baterii.
0: No, albo to jest nie do zajechania. I czasami nie mogę w to uwierzyć. Bo mam wrażenie, że współczesne maki, obecne te wiesz wszystkie, nie mają już tak dobrych wyników, bo jak czytam te recenzje ekspertów, i to ludzi, którzy lubią Makę, nie wiem, Wojtka Pietrowsiewicza i tak dalej, to widzę, że tam jest trochę narzekania, że mm, trochę krócej, no niby tam je 12 godzin, ale kończy się na 8 i tak dalej. A tutaj tak naprawdę bateria nigdy mnie jeszcze nie zawiodła. ile, ile w thinkpadzie moim bateria to jest, że nada wstyd, że nada hańba kompromitacja, i to jest jego największa wada, tak w MacBooker szybkość, cisza i taka kultura pracy baterii względem systemu jest czymś niesamowitym i po prostu ten komputer jest ekstremalnie wygodny, ekstremalnie lekki no wizualnie ma tam swoje drobne wady, ja na przykład nie lubię tego całego aluminiowego wykończenia, bo przecież to jest zawsze zimny kiedy jest zimno i ciepły, kiedy jest ciepło ale generalnie moim zdaniem to jest ekstremalnie wygodny komputer i na poziomie wydajności takiej basic use to jest ten, jak sobie myślę o tym Pixelu, Pixelbooku, o którym Bartek, ty ostatnio mówiłeś, że w kontekście ten, to ja wolałbym kupić Macbook R z jakiejś tam wcześniejszej generacji, mm -hmm, mniej mm -hmm. bym zapłacił, a miałbym więcej tak naprawdę. I jeżeli lub, lubicie czy nie lubicie Macbook R, czyli macOSa, to niezależnie od tego, muszę tutaj powiedzieć, żeby być sprawiedliwym, że jest to... Jeżeli bym komuś polecał komputer na wyjazdy, taki do wygodnej pracy, do pisania tekstu, to jest w ogóle świetna klawiatura podświetlana, bardzo dobre głośniki, w ogóle to jest szokujące, komplet złączy, czyli wszystkie najważniejsze złącza i ktoś powie, no tak, a tu jest USB-A i tak dalej, ale to bardzo dobrze, bo to jest cały czas złącze, które jest, wiecie, zawsze jest to standard, cały czas jeszcze standard i tutaj nikt do tego USB-C by się pewnie przydał, ale jak go nie ma, to świat się nie zawali, a dla odmiany jest złącze kart SD, jest kochane przez wielu MagSafe, tak, więc jakby w MacBookach Air, tam w tych wszystkich, wiecie, ostatnich wydaniach i tak dalej, to naprawdę to komputer, do którego się nie można przyczepić. Bardzo dobre gładzi, ładny design, yy, sensowna podświetlana klawiatura normalna, a nie jakieś tam, wiecie, wymysły typu haptyczne i tak dalej, cuda niewidy. I moje zdanie. Touch bar. Tak, Touch Bar to wszystko jest ten. Dałbym jeszcze tylko dotykowy ekran, bo powiem Wam, że to jest naprawdę świetna rzecz i wszyscy się z tego, raczej znaczy wszyscy Apple'owcy się z tego śmieją, a moim zdaniem to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy do, do, jakby do przewijania stron i tak dalej, a to jest totalna popierdła. I moim zdaniem to jest problem w jakiś sposób Apple, dlatego że oni woleliby, żeby ludzie kupowali nowe komputery, a nie patrzyli na starego MacBook, na stare MacBooki Air. Tymczasem wchodzisz, nie wiem, do kawiarni w dużych miastach i cały czas moim zdaniem jeżeli chodzi o komputery Apple, to dominuje MacBook Air. Tak na poziomie wizualnym w sensie, wiecie o co mi chodzi, jakby takiego użycia na co dzień. I nie wiem, czy nie macie tego, takiego wrażenia, że jakby te kompy czy, to są cały czas że to powoli będzie stawało się dla Apple problemem, tak? że stary komputer, bo nie każdy jest fanem. To, że ktoś kupuje... Będzie,
2: tym bardziej, że wiesz, no. że Apple nie, nie tego, olał aktualizacja tego MacBooka, nowe procesory, mhm. bo tam chyba on siedzi na szóstej generacji Intelu, tak mi mhm. się wydaje, tam, 6, 6 tysięcy, tam 200 bodajże, yy, ale chodzi mi też o to, że dzięki temu, że ma nieaktualizowanych podzespołów, cena jeszcze fajnie spada, bo często można na jakieś promocje go wyrwać za 3600 na przykład. Tak, masz 28 3... 128 giga, 8 GB i często właśnie ludzie, którzy chcą zacząć swoją przygodę od z iOS-em, wybierają właśnie era. Tak, bo jeżeli nie masz
0: oczekiwań na poziomie ja bym, jeżeli szukasz czegoś do, takiego, raczej zmontować, możesz, ja nie będę tutaj zarzucał, że na tym się kąpie nie da. Używając szczególnie software Apple, można spokojnie, bo ja na, na premiera to bym się tu nie silił, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast na softach Apple, to pewnie by to poszło. Nie, nie, nie tam jest...
1: tylko Final Cut, to, co nie ma. No właśnie, Final
0: Cut chociażby. A czekaj, iMovie też myślę, żeby wiesz do podstawowego zastosowań. No ale tam... iMovie
1: to jest niższy lot niż Final Cut stary.
0: No tak, ale okej, okay. ale co to zmienia? Jakby no to dalej by szło, tak? Czy nie szłoby? No, posz, zadam ci takie pytanie, poszłoby na MacBook R?
1: No w iMovie? Tak. No ale o musi ale iMovie iść na MacBooku R, dlatego że hmm. to jest podstawowe oprogramowanie do robienia wideo za darmo od Apple.
0: No tak, dokładnie, więc mówię, żeby jakby do takich podstawowych zastosowań, nie tylko do Final Cut'a, ale ten by się wystarczyło. Do podstawowych zastosowań, pewnie jakiś pixelmator i tak dalej, też by spokojnie tutaj, bez problemu działał. Ja nie, jakby nie, nie, jestem tutaj ekspertem od softu ten. Ja powiem wam, że pracuję na Chromie i tak bateria daje radę, więc moim zdaniem jakby Jesus, ten komp jest naprawdę zaskakująco wygodny nie wiem, nawet mi się podoba to, że ma długi kabel ten zasilania, a jednocześnie on nie jest zbyt upierdliwy, bo nie jest taki, wiecie, to nie jest grubaski jak microsoftowe rzeczy, raczej microsoftowe, w sensie do komputerów typu Lenovo, Asus, Acer i tak dalej. I po prostu ten komputer to przyjemność używania. Takiego na co dzień. Natomiast jeżeli chcesz pograć, chcesz bardziej ten, no to wiadomo, że na tym tutaj nie poszalejesz, tak? Ale do takiego use. No moim zdaniem to jest bardzo taki komp, Troszkę mniej pro niż dla ciebie, w sensie, bo ty jeszcze robisz tam jakieś duperele graficzne, tak i tak dalej, ale gdybyś potrzebował do właśnie prezek, wiesz o co chodzi, do takiego działania w marketingu, znaczy ja uważam, takiego no, ten, czekaj, nie, to znaczy, jest idealny.
1: Ja uważam, że MacBook Pro 13 nie spełnia moich potrzeb.
0: Dobrze, ale to ty, ty dlatego że mówię, że je, to jest jakby Markbooker jest do niżej level ciebie w sensie bez takich zastosowań bardzo graficznych i tak dalej. Taki do basic use, do pisania tekstów i ten to jest komputer aż na to. Wieczorem obejrzysz sobie na nim film spokojnie. Powiedziałbym, że to jest najlepszy wybór teraz do mobilnego używania z komputerów, jakie są. I moim zdaniem nie ma lepszego komputera na rynku. Próbowałem podejść do Surface'a na tym kontekście, patrzyłem sobie to w głowie, ale moim zdaniem to się dalej nie spina. Jednak mimo wszystko MacBook Air jest kompem, do którego i powiem Wam szczerze, nie możemy mu zarzucić i moim zdaniem na poziomie złączy chociażby on cały czas wygrywa. Dlatego, że tutaj ja nie rozumiem te modły usuwania najważniejszych złączy i mnie to nie przekonuje, że taka jest przyszłość. W, jak przy, przyszłość przyszłością, a kiedy musisz w końcu zrzucić te zdjęcia z karty SD, to jednak przychodzi teraźniejszość, się zderza z tobą. I moim zdaniem to jest ten. To jest coś, co jest nie do podrobienia. I to tyle ode mnie. Chce ci coś na ten temat powiedzieć?
2: Moim zdaniem, po prostu, jeżeli ktoś szuka wiesz, komputera typowo biurowego, do pisania jakichś tam tekstów, przeglądania sieci i nic więcej, to to świetny wybór. Tyle. Hmm.
1: Tak, a ja uważam, akurat. że takim podstawowym komputerem jest wszystko MacBook Pro.
2: Moim zdaniem nie. A bardzo, Jeszcze jedna rzecz. Bardzo bym sobie życzył, żeby w cenie tam 3600 zł, tam nawet do tych, do tych 4000 był z systemem Windows jakiś komputer, który trwałby tak długo na baterii, był tak wykonany, miał tyle złącz i pozwalał na tyle.
0: Może ktoś nam prześle takowy, na przykład za jakiegoś szczotkowanego Asusa. Tutaj... Nie,
2: zębuki są akurat moim zdaniem w porządku, tylko że mają swoich grzeszków.
0: Albo coś od Xiaomi, bo Xiaomi lepsze przecież.
2: Xiaomi lepsze, no oczywiście. Wiadomo.
0: A widzieliście panowie, że Samsung ma swoją kawiarnię, wrzucałem na Twittera. Tak, <głos> widziałem, <głos> widziałem. <głos> Własne espresso Samsunga, no. Xiaomi się nie popisało, bo jeszcze tego nie ma. Więc wiecie, wstyd i niedowierzanie, hańba i w ogóle. Kończmy, minęła godzina, myślę, że wystarczy na dzisiaj. Eee, panowie, to co? mi się za tydzień, w 107 odcinku.
1: Tak. Oczywiście.
0: No to super. To do usłyszenia i trzymajcie się cześć, i popo. na razie cześć.
2: do.